はい、えー、とじゃあ今日は、えー、タクラムの4人のリードのうちの1人オズコと佐々木にちょっと話を聞きたいと<笑>よろしくお願いしますよろしくお願いしますえっとまあそもそもオズ、まあ、一番このリードの中では、うんえー、最近入ったというか上位した感じなんだけどそもそもどういうきっかけでタクラムに,タクラムに入ったのかっえー、っとねタクラムのことは実は、えー、あんまり知らなくて<笑><笑>僕はあの2013年に、えー、商社を辞めて、うんうん、アメリカに留学を決めて、うんうん、で、えーまあ、デザインスクールに行くということを決めていて。うんうんうんどうしようかなっていろいろ考えてたんだけどちょうど、えー、アイディオとタクラムとアクシスの共同の、えー、コレクティブダイアログっていうイベントがあってあ面白そうだなとで、まあ、デザイン思考っていう話と、まあ、アイディオっていう名前は知っていて、うんうんうんまあ、応募してそしたらまあたまたまタクラムがいて、うんうんうんでまあ、ワークショップ参加して面白いなっていう状態でアメリカに行って、うんうんうん、でなんとなくこうタクラムの,あの名前は頭の中にあって。そっかじゃあアメリカ行く前にえもうでも商社は辞めてたもう辞めてた、うん、はんはんこのタイミングだったそうなんですよ、ね、あれ何の回だっけ<笑>回あれはね3回目でえー、っとねゴミああでまあコレクティブダイアログっていうのは、はいはい、その社会課題をデザインの力を使ってどういうふうに解決するかっていう、うんまあ、イベントなんだけど、うんうんえー、僕の回はゴミ、うんうん、ゴミをどうやってデザインの力でっていうそもそもあのコレクティブダイアログちょっと最近ねやれてないけど<笑>まああのタクラムとアクシスデザイン出したアクシスと、うんうんえー、アイディオ東京のまあなんかメンバーが仲良くて、うんうん、なんかやりましょうよっていう、うんうんね、でまあそのクライアントワークだったり、えー、いわゆるビジネスの場面でそういうまあじゃない社会課題に対して自分たちがやってる。メソッドみたいな考え方を見つけてみようみたいなね、うんうんうん、ことで完全に部活動を始まった<笑>ボランティアで、ね、<笑>そうそうそう,そう確かにそれのそうゴミの時そうゴミの時でもアメリカで1年間留学してあまあそろそろ日本に帰って仕事も探さないといけないなという時に、えー、頭に上がったのがタクラムっていう会社で、うんで早速応募してそしたらまあ2日後ぐらいに連絡をいただき面接しましょうと、うんうん、で面接したのが、えー、田川さんと渡辺さん、うんうん、で、えー、30分ぐらいスカイプで話をしたら、うん、次の日に「じゃあ帰国したら来てください」会<笑><笑><笑>ってないけどいいのかみたいな感じでそれがあのきっかけでしたね、うんうんはい、そうそうなんか最初はだから最初の面接はでもいなくて、うんうんうん、なんかもう決めた<笑>その後でも一回スカイプで話したかも話しましたねそもそも勝者ではなんかどういうことやってたの、うんですかえっとね勝者では合計どれぐらいだろう8年間ぐらいいたんですけど、うん、最後の2年間は実はえーとね、経済産業省に出向していて、うんえー、そこではうんと官僚やってる官僚やってる<笑>官僚あの民間から出向するっていうのはいくつか
、えー、やり方があるんだけど僕のパターンは、えっとね、官僚になるために一回伊藤忠、まあ、当時僕伊藤忠に勤めてたんですけど、うん、伊藤忠辞めないといけなくて、うん、だから名実ともに公務員になって、うん、<笑>その2年間だけは、うん、あの国家公務員と,、うん、<笑>として働いて。えーまあ、それが最後の2年間でその前何やっていったかというと、まあ、ベンチャー投資とか新規事業開発とか、まあ、どうやって新しい事業を01で作るかということをメインにやっていたのが、えーまあ、商社の仕事で、うんまあ、サンフランシスコにもちょっと。<笑>そうですね、まあ、半年もいなかったんですけど、えー、2007年から2008年までちょうど iPhone がリリースされた時あ<笑>、えーまあ、ちょうど最近ね10周年迎えましたけど僕はシリコンバレーにいて、えーまあ、ベンチャー投資とかあとは、まあ、シリコンバレーの会社に投資をして、まあ、それを東京に送り込んで,で東京側のチームと一緒にビジネスモデル作るとかそういうことをやってましたね、はいあまあ、すごいねエキサイティングな。それでまあ戻って完了、うん、やってその後こうなんでデザイン<笑><笑>僕あのね新規事業大好き人間なんですよねあで、まあ、留学も、まあ、デザインスクールに行ったんですけどもともと MBA に行こうとしてて、うん、なんだけど MBA 行った人に話を聞いてたらなんだろうなあんまりこう僕の視点ではこういうこと言うとあれなんだけど<笑>あなんか素敵だなと思う人あんまりいなくてでまあ商社もですねえっとすごく大きい会社なのでまあその新しいことをし続けるっていうまあクリエイティブな面とあとはすごいオペレーションマンスっていうオペレーショナルな面と両方あってまあ長いキャリアを積み重ねるにはどうしても半分あるいはそれ以上はオペレーショナルな方に行かないといけないという時にまあそれでいいのかなみたいな。悩んでいて、まあ、新規事業とか01作ることだけをやり続けるっていう仕事は何かなっていうことでいろいろ調べていたところ、まあ、なんかデザインファームって面白いあの存在があるんだなということに気が付いてで、まあ、そこに行くために、まあ、1回、まあ、自分はデザイン全く素人なので、まあ、デザインスクールっていうのを間に挟んで、まあ、それから。デザインファームに行きたいなとい、まあ、そういう狙いですねシカゴシカゴですねはい大学院うんあのイリノイ工科大学の、えー、中に、まあ、大学院専門の学部があって、うんえー、インスティュート・オブ・デザインっていうんですけどももともとえっとねあのバウハウスって、うんうんまあ、伝説のデザイン学校がドイツにありましたけども、うんうんうんえー、あそこが1929年にナチスドイツの迫害により、うんまあ、世界中にチリジリになるんだけども、うんえー、そのうちのメインメンバーがシカゴに、うんえー、といわゆる亡命して、うん、で彼らが作った格好で当時はニューバウハウスって言われてたんですね、うん、っていう、まあ、学校がそのインスティュート・オブ・デザイン、うんまあ、イリノイ工科大学の今下についていて。でそこは今工業デザインとか、えーまあ、ちょっとアーティスティックな部分は全く教えていなくて、うん、主にデザイン思考とかデザインストラテジーと呼ばれる、うんまあ、デザインの戦略っぽいところを中心に教えている学校ですね、うん、はいそこに1年間1年間, 1年間あのーまあえっと、それで、まあ、帰国して、うんえー、タクラもジョインすることになり、うんうんえー、だから今何,何年今ね2年2年
半ぐらいか2年半ぐらいですね、うん、だから表参道に釣って1年ぐらい、うんうんうん、最初、まあ、今までどんなことをこう、うんうんうん、プロジェクトとしてそうですねえっと、一番最初にやったプロジェクトが、えー、食品会社の、えーまあ、ある商品のパッケージのリニューアルの仕事でしたねで、まあ、それは、えっとまあ、山口というメンバーがいるんですけどグッサングッサンと2人でちなみにグッサンも新入社員だったんです<笑>同期入社2人ともおっさんなんだけど<笑>で2人で新入社員2人でほぼやったプロジェクトで,で結構もうあ,のある種やりたい放題というとあれなん,ですけどなんだけどもやらせてもらって、まあ、パッケージデザインの仕事だったんだけども、まあ、パッケージだけ変えてもしょうがないなっていうことで。えー、もうブランドを全部変えてしまうということでブランドフルリニューアルやってで、まあ、結果的には採用はされなかったんだけども、えーっとまあ、最終プレゼンテーションの時に、まあ、スティーブ・ジョブズばりに<笑>ワンマースティングみたいな<笑>感じであの、まあ、カーテンをバッと開けると、えー、今までにない、えーまあ、新しい商品と新しいえーまあ、パッケージ新しいブランド、うん、新しいウェブ新しい、うんえー、コンセプトムービーを作ってプレゼンテーションして、うんえー、ということも、えーまあ、これもクライアントから頂い,いた予算内で、うんえーまあ、最終プレゼンの,プレゼンの1週間ぐらい前から作り始めるみたいな<笑>頼まれてる<笑>頼まれてないとりやるみたいなことをやったりとか、うんまあ、それが最初のプロジェクトですね、うん、で僕はあのどちらかというとタクラムでは、まあ、コンセプトを作るとか、まあ、上流っぽい仕事が多くて、うんえーまあ、新しい、まあ、未来の車のデザインとか、うんえー、あとは未来の、えーまあ、食品のデザインとか、えー、あとは、えーまあ、製薬会社の新しい、えーまあ、製品のデザイン、うん、コンセプトデザインとか、まあ、コンセプトを、ねうん、そうですね割と長なのでその形が見えないものをどうやって作っていくかっていうところが多いかな、うんうんうん、まあタクラムのメンバーの中でやっぱりその、まあ、大企業商社経験し、うんまあ、ベンチャーの世界も経験し、うんまあ、官僚も経験し<笑><笑>すごい貴重なやっぱり存在かなっていう気がするんですよね最近はまああのなんだろうえっと、今、連載、まあ、この前の回でもちょっと取れた「WithGene、うんうんえー」っていう、うんうんまあ、ウェブメディアの連載をしてるんだけど、はいはい、その辺の話をちょっと、はい、そうですねもともと WithGene の栗原さんという方からも、えー、ともと、まあ、なんかネタないかっていう相談をいただいて。うんで僕が普段思っているいわゆるそのデザイン思考っていうものの、えー、議論が、まあ、結構日本だとあんまりこう多面的に語られていなくてあの実はあのもうアメリカとかヨーロッパでは、まあ、いろんなスタイルのデザイン思考が出てきていて、まあ、いろんな形で進化をしているんだけども、まあ、そういうのをなぜ美術人では書かないのかみたいな話をしてたら。じゃあ書いてくださいって<笑><笑>ブーブランが帰ってきて、まあ、それで連載を、まあ、去年から始めてますと、えー、なのでテーマは、えー、とデザイン思考っていう、まあ、言葉とか概念を
、えーまあ、今まで日本で語られていない側面から光を当てるっていうのがテーマになっていて、うんうん、あのなのでまあデザイン思考の、まあ、そもそも歴史ってどうなんだっけっていうところで振り返ったりだとか。えーまあ、あと最近、まあ、デザイン思考とか、まあ、デザインかけるビジネスっていうのを語る上であのジョン前田さんがですね、うん、毎年出しているあのデザインテックレポートっていうのがすごく、うんえー、よくできてるんですけども、うんえーまあ、それの解説とかですね、うん、そういったことを書いている感じです、うんはい、タイトルはタイトルはね、えー、と連載のタイトルは「ノットデザインノアビジネス」うんうん、あ今,あの今ね3回やって、うん、今4回目の記事を今ちょうど書いてるところです、うん、で4回目の記事はもうすぐ書き終わるんですけどもう先にばらしてしまうと,、うんえー、とテーマは「ビジネスデザイナー」っていう職,職種の解説、うんうん、それはそもそもなぜそういう職種が必要な状況なのかとか、うんうんうんえー、そもそも何やってるのかとか、うんうん、その。求められるキャラクターとかマインドセットとか、うんうんえー、そういうことを解説する記事を書いてるところです、うんうん、まあなんかタクラムその越境性とかっていうところですね、うん、2つの領域のハイブリッド型の人間みたいなことを言っていたり、うんうん、まああのなんだろうな今までにないこうジャンルを作っていくみたいなところを言っていく中で、うんうんまあ、その、まあ、肩書きといえば肩書きなんだけど、うんうん、まあ、えー、要するはビジネスデザイナーっていうのをまあちょっとまず置いてそうですねそれをの解説今まあその3回ぐらい34回の中でこう、うんうん、なんだろうまあ言いたいこと<笑>あの<笑>読めっていう話<笑><笑>言いたいことあの1回目の記事はまあデザイン思考の歴史をあのまあ僕なりにえっとね、ちょっとチャレンジングなんですけど、うん、経営戦略の歴史から捉え直すっていうことを書いてます、うんうん、でデザイン思考の歴史をデザインとかアートの文脈ではなくて、はい、え完全にどうビジネスの文脈から見た時にどういう立ち位置なのかっていうことを、うんえー、書いてるのが1回目なんですと<笑>で、まあ、もうちょっと具体的に言うとまああの、まあ、もうよく言われていることだけども、まあ、こんだけ不確実性が高まっていて、まあ、作るものが複雑化してきていて、えーまあ、あとはあとデザインに求められる役割がどんどん上流に移ってきている中で、えー、ともはやビジネスとデザインって切り離せなくなっているっていう時に。デザインの文脈でデザイン思考を語るよりもビジネスの文脈で語る方が実は整理がしやすいっていう状況があって、まあ、それの解説を、えー、しているのが1個目ですね、うん、じゃあちょっとその続き2回目3回目、えー、で2回目3回目は、えー、とさっきも申し上げたデザインテックレポートの解説を自分なりに咀嚼して書いていたら、うんえー、8ンチぐらいになっちゃって<笑>それを前編後編に分けたのが、えー、2回目3回目ですね、うんうんうんうん、でまあそのデザインテックレポートで、えーまあ、メインに語られているのが、まあ、いくつかあるんですけど、えーとまあ、1個目がですね、まあ、デザインファームが今、えー、戦略コンサルティングファームに買収されまくっているという状況ですね,ですね、うん、世界的に世界的に、うん<笑>タクラムも
<笑>どうなんだみたいな<笑><笑>でも世界的に見るともうインデペンデントの独立系のファームって本当に少なくなってきていて、うんえー、とこういった状況がなぜ起こっているのかみたいな説明をさせて、うん、しているのが、うんえー、一つとか、えー、あとはえっ、ー、とうんあと何書いたっけな、えー、あとはねあ買収ですねあそうですね<笑>であとは、えーとまあ、デザイン志向の今後みたいなところで、うんまあ、ジョン・前田さんが言ってるコンピューテーショナルデザイン、うんうんでこれがまあ新しいデザインの潮流になるだろうということで、うんまあ、それの解説をしたりもしています。でコンピューテーショナルデザインは具体的に何かというと、えっと、デザインするプロダクトが10億人の人に使われるかもしれない時代になっている要はフェイスブックとかグーグルとかアマゾンとかを想定しているんだけども、えっと、そういったいわゆるその<笑>デザイナーにとってみたら。えーまあ、そういういののって史上初めての状態なんですよね、うん、自分がデザインしたものがそんなに多くの人に使われるというのが、うん、っていう状況でデザイナーをどうしたらいいのかっていう話とか、うん、あとは、まあ、Google も Facebook も永遠に完成しないプロダクトなので、うんえー、どういうスタイルアプローチでデザインしていけばいいかっていう、うんまあ、そういうことを、ね、書いている感じですね、うん、あとあのインタビューもやってるねあそうですね、うんうん、あのすそうですね<笑>あの最近あの海外で本を書いた人が日本に来てプロモーションで来日するときにです、ね、なぜか僕が呼ばれてあのインタビューするということをよくやってるんですけど、えー、とケビン・ケリーの、えー、現状はあのインエビタブル、えー、要は避けられないもの、えーまあ、インターネットの次を考える、まあ、12の潮流という感じの本があるんですけども、えーまあ、その著者のケビン・ケリーが来日したときにインタビューをさせてもらったと。まあ、彼は「ワイヤード」っていう雑誌のですね創刊編集長をやっている人ですねあのすごく僕にとっては本当に何というか大スター夢のような人なので、うん、あのインタビューはすっごい僕は嬉しかった、うん、<笑>なかなか話すなかなか話せない,いやもうすごいねあのオーラが出てましたね、うんうん、鼻毛も出てましたね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>でまあ、この、あのー、なんだろうな、まあ、デザイン思考の歴史から始まり、うん、その最新のトレンド、まあ、本当によくその、まあ、特に海外のこういう,こう、うん、あの情報というかメディアをすごいよく見てるなって思うんだけど、うん<笑>まあ、そこからこうなんだろうなその自分なりのというか、えー、どういう方向に。進んでいこうかっていうところ、うんうんはいはい、自分なりの新しい、うんうんまあ、デザイン思考なのか、うんまあ、前も言ったようなそのデザイン相当っていうところまでいくのかなっていうその辺は、はい、そうですね、まあ、前回ちょっとそうですね、うん、あのビジネスかけるデザインっていうのは、まあ、日本だとまだすごい新しいですよねビジネスデザイナーっていう文あの職種で仕事をしてる人って多分あの5人5人もいないかもしれないですね、うん、もしかしたらねで多分その分野で何かを確立していくというのはまあおそらくすごく意味があることだろうなと思っていて、まあ、今年はそれを掘らなければいけないという、まあ、使命感みたいなのがあってですね、まあ、自分の中でいろいろもう確立されてるものはあるんだけども
まあ、今年はそれを特に発信をしていくような年にしたいなというふうに思っているのが一つ、うんうん、で、えー、一方でビジネスデザイナーって別にアメリカとかヨーロッパ行くと別に新しい概念でも何でもなくて、うんうん、まあ割ともう何というか、えー、手垢のついた言葉にすらなりつつあるという状況なので。あのまあ、自分なりの新しい分野を開拓したいなというふうに思っているところです、うんうんうん、でまあそれが具体的に何かというと、まあ、それはちょっとこれから考えようかなという感じですね、うんうんうんはいまあ、前回もちょっと話したけどその、まあ、01の先を1を100にするのか1000にするのか、うんうんうんまあ、10億にするのか<笑>なんかそこのやっぱり違いっていうところがすごい大きい、うんうん、そうですね、うん、その最初の何だろうそこに届けるまでの意外と見過ごされてるけど大事なポイントとかまだまだあるような気がしていてデザイン思考っていうのはそのまあユーザー目線とかねそのユーザー視点でとかまああのいろんな捉え方があると思うんだけどそのビジネスっていうところから見たときにそこにまだそうですねギャップがねありますねあるっていう端的に言うとえーなんか儲かんのかみたいな話は常にあってで儲かんのかっていう問いに対してまあ,ある種あの今までのデザイナーってまあ距離を置くことができたんだけどもまあ多分これからのデザイナーってそこから逃げられなくなってくるだろうなっていうのがまあ僕の考えとしてあってでそこに対していや儲かんのかという問いに対してまあはい儲かりますっていうふうに<笑>言えるデザインをするっていうのが、えー、まあ僕の役割かなっていうところで、ねうん、考えてますね、うん、まあなんかその儲かるね言い方しちゃうとあれかもしれないけど、うんうん、でもなんかその持続性がそうそうそうそうないとどんなにいいことをしても続いていかないので、うんうんうんうんまあ、それはすっごいやっぱ大事、ね、そうですねなんか儲かるってね日本だとすごくネガティブな意味があるんだけど<笑>僕はもうすごい大事なことだと思ってて、うん、で僕はあのすごく尊敬してるベンチャーキャピタリストの人が、うん、その売り上げを立つ要は買ってもらうっていうことは、うんまあ、売り上げの合計はそのマーケットからの応援の数であるっていう名言を吐いた人がいて、うん、僕本当その通りだなと思っていて。で多分売り上げが立たないプロダクトって、まあ、応援されてないんですよね多分ね、うんうんうん、でそういうふうに考えるとどれだけこう応援してもらう要はその価値があると思ってもらえるプロダクトを作るのかっていうところ、うんうんまあ、それがイコール、えーまあ、お金という形で返ってくるっていう、まあ、これをどうやって作るかかなと思ってます、うんはい、そろそろそうですね、うん、はい、はい、のはあの日本で一番財務商標なものが得意なこのパンチラインはすごく個人的に気に入っていて渡辺さんもきあの昨日、ね、あの記事をアップしててそこで僕のことを<笑>財務商標がよくるデザイナーって紹介してくれてたんですけど僕も実際財務商標読むの大好きで。<笑>タクラブであんま話はしないですけどね<笑>話が合う人があんまりいない<笑><笑>じゃあ次回はちょっと財務資料の読み方を,<笑>読み方をねやりましょう,、はい、しょうはい、はいはい、じゃあ今日はありがとうございました、はい